0: 欢迎来到娜姐星球。各位行动星球听众朋友，大家好，欢迎又来到了娜姐星球这一集啊！我们除了邀请来宾之外，现场还有一位特别的小嘉宾，神秘嘉宾，他就是娜姐的小恶魔，来跟大家一起分享一下，作为爸爸妈妈对小孩来说会有什么样不同的期待。好，我们现场有两位不同的来宾，第一位呢是之前也参加过我们的节目的嘉兴哥。嘉兴哥，跟来跟听众朋友打声招呼吧
1: 。朋友，大家好，我叫做嘉兴，是一个只只工作不上班的中年男子
0: 。只工作不上班哦。来，第二位我们的嘉宾是父亲权益协会的理事长蕨类爸爸。蕨类爸爸，跟听众朋友打声招呼吧。
2: 哎，大家好，我是蕨类爸爸，又见面了。
0: 嘿， hey, 对我们这一集有、哦、非常非常特别，其实可以把它说是一个真心话大冒险。我我们在座三位其实都经历过离婚这个过程，其实过程也算是蛮坎坷，或者该说其实蛮有故事的。首先呢，我想要先邀请呃，只工作。不上班的嘉兴哥，中年男子嘉兴哥，来跟听众朋友分享一下。嗯，其实我知道你蛮照顾小孩，你有一对双胞胎的姐妹，也是一个很好的爸爸。可是最终还是走了离婚这条路，甚至呢，还是跟小孩的妈妈同在一个屋檐下。也许这个选择其实更符合现代人的一个价值观，或是在食物上来说，其实更适合对小孩。嗯，他的未来是更有帮助的。那请嘉应哥分享一下，当时为什么会选择离婚，又为什么其实可以跟小孩的妈妈一起同在一个屋檐下
1: ？哦，应该说离婚这件事情嘛，应该是说婚姻中两不外乎两件事情：钱或者是感情嘛。嗯、那当然，离婚的那个细节或理由就不在那边跟大家说明了，因为家有本难念的经。那如果我说了。某些事情，也许我们觉得说的人没有那个伤害别人的意思，但可能听的人觉得有那样的状况，我觉得也不好。那我就直接进入重点。那离婚之后，我们为什么会选择住在一起？那简单来说啦，一个状况是小孩才还小，那有时候在婚姻中的不愉快是大人的事情，不应该影响到小孩。第二个，小孩还是需要有完整的家庭，所以在。很多的折冲之下，我们选择了住在同一个屋檐下。那共同的目标就是抚养小孩，至少到小孩能够懂事，能够了解爸爸妈妈为什么没有办法继续走婚姻条这条路的时候，在再,再跟小朋友说明。那这是一个重点。那在我身边的朋友中，也有三到四对跟我是同样的状况，就是离婚之后呢，都住在同一个屋檐下。那状况是。呃，同事不同房，纯室友的关系。所以像我的状况就是，平常我白天的时候比较空闲嘛，所以通常就是由我跟我的前妻一起送小孩上班。送下班之啥？送小孩上班之后呢，他就去上班了。我在家里就处理我的工作啊、杂事啊等等。然后到差不多下午四点半，我就接小孩回来。哦，先如果时间许可，他们没有吵着出去玩，我就把他带回家，呃，帮他们洗澡。然后准备晚餐，直到我的前妻大概在六点半左右回来之后，由她接手，我就进行我今天最重要的工作。因为工作大部分都在晚上，所以其实我们有点半分工合作的方式啦。这样第一个减轻我的压力，因为不管是我或者是我前期如果独立带小孩，你势必都要另外支出一份所谓的保姆费嘛。那再来自己雇跟给别人雇，一定是自己雇相对来说比较好。所以我们就产生了这样的一个相处模式。那当然，呃，这样的模式有好处也有坏处。坏处是什么？你如果假设你想要谈另外一段感情，会是一个很大的阻力。嗯，因为人家谁想说，你怎么可能同室不同房？你怎么可能没有连洁？
0: 哦，其实那时候刚听到嘉兴哥这个方式哦，觉得其实蛮前卫的，但是也不知道当时你是怎么样做这样的决定，就是可以跟小孩的妈妈算是可以和平共处嘛，然后也共处于一室，然后还可以一起照顾小孩
1: ，应该是这样说。当时有这样的想法，完全出于我认为大人的不愉快嘛，不要影响小孩。所以我们就有一个共识，可以住在同一个屋檐下。嗯、那目标就是好好的把小孩给顾好、哦。那基本上在这样的一个共识下，所以我们就住在一个屋檐下了。嗯、但是很多人想说，怎么可能你跟他没有连结？但事实上就是如此。我们好不容易才各退一步嘛，从法律上面的夫妻关系退回朋友或所谓的室友。那如果我又跟他搅和在一起，那我们当时干嘛离婚
0: ？哎、欸，可是这个回到一个，我们也蛮想知道，就是你们现在算是和平离婚嘛？那关于小孩的监护权，还有就是教就是教养这边，你们是怎么达成一个比较好的共识
1: ？其实没有什么比较好的共识、欸，哎，其实当时在谈的时候，他说他不要监护权哦，我我觉得这也很正常，因为以女孩子来说，她可能觉得带了个小孩。不管是工作啊，还是未来要找另外一半啊，会比较不容易、不方便嘛。嗯，那所以他说他不要，但是其实我的想法是不是你不要，是我不给
0: 啊？哦、对，所以我的
1: 角度是，不管怎么谈都可以，但是监护权一定要我要拿在手上
0: 。这真的蛮内心化的，内心蛮多小剧场。听到其实没有呃
1: ，对，那当然最后我们去签字离婚的当下，去互争事务所嘛。我还是要求把他写共同抚养哦，
0: oh, 我
1: 还是做了这件事情是那，但是我的心里想说，如果他不愿意照顾小孩也没有关系啊
0: ，但是他毕竟
1: 是小孩的妈妈嘛，对、嗯，所以我还是做这样的一个决定。<对>他当然，他当下他也没有特别去去说不要这件事情，所以我就顺理成章的把他设成共同。当然是我很多朋友跟我说，你这样未来会很麻烦，嗯。
0: 共同监护对
1: ，就是比如说你做什么事情都要双方同意嘛。哦、如果你跟你的前队友处得又不好的时候，嗯、他可能会成为你在做某些事情的主力。是，但是基于我相信我前妻的个性，对，就是我对他了解，不管是各方面，嗯、我认为应该不会如此。如果我们共我们的决定是对小孩好的，我相信应该不会有主力啦。嗯，对，大概是这样子。
0: 谢谢嘉兴哥哦，不过我们想请教一下蕨类爸爸，我们之前有聊过，其实像共同监护这样的一个做法，好像在实物上也跟我们想象认知上有一段差距，对不对？对，我我想嘉兴大哥他他
2: 目前跟他的这个前妻。同住一个屋甚至可以相处很好。我觉得还是回到人的身上，就是说，呃，他们之间的沟通基本上还算是理性或者说和平的、啊、哈。所以其实不论他们在监护权上、法律上的认定是如何，我相信他们可以这样子很很理智的、很和平的，能够呃敞开心胸的这样沟通下去。这样子，嗯，可是就像我们之前录的节目哈，就是说实实务上哈，以我们国内的制度来讲啊，其实共同监护其实只是一个表面上的壳啊，嗯、因而实际上的这个主导权是在。法院所认定的那个主要照顾者身上，是对。那也就是说，其实今天在这个就算在共同监护前提之下，假设其中一方啊、呃，尤其是主要照顾者啊、哦，或者是说跟小孩子原则上是同住的这一方来讲，他想做什么，其实另外一方。没有办法直接的去介入，或者是说出什么意见，嗯，哎，但是我想以嘉兴大哥他们这一组的状况来讲，就是说，假设是可以和平理性沟通的，嗯，其实事实上没有错啦，可以不用去管我们国内的食物到底的真相是怎么样，嗯，对对对
0: ，哎、欸，像食物上来说，就是复兴权益协会这边有没有遇到过也蛮像嘉兴哥这样案子？他们其实是也同样选择离婚这个过程，可是他们还是跟小孩的父母。就是爸爸妈妈是同住在一起的。好
2: ，呃，我先讲一下我个人听到这类型个案的一开始的一种想象或回应的、啊、哈。嗯、其实我我自己在小时候就听过类似的个案，嗯、因为我自己的爸爸就有朋友，好、哦，他的家中是这样子。嗯、所以其实对我个人来讲，我我我过往就听过类似的这个状况。可是，在我原本的想象里面，我我可能会想说，哦，可能是很少数。对啊、比例会很低，对,对不对？哈，可是因为随着后来开始做这一个议题的社会倡议，认识更多当事人，知道哎，我觉得比例可能比我想象中来得高。嗯，他也许不是主流，但是可能比例比我想象中高。那我在那边分享几个个案，可能状况是跟嘉记大哥的个案是反过来的。嗯，好、oh, ，OK， 就是说离婚之后仍然同居，持续诉讼。嗯但是孩子住在一起。
0: 离婚之后仍然同居，同居之后还要持续诉讼。但是他们的
2: ,他們的模式状况是这样，<笑>就是说他们要去争取他们各自法律上的一些权利，好，所以他们持续诉讼，对不对？但是他们仍然愿意在孩子面前去演一个不会吵架的爸妈
0: 。哦，其实我之前也有尝试跟就是我的律师讨论过，嗯、就是有一个比较理想的案。就是情况啦，就有没有可能我们选择离婚，但一样我们可能还是在争取监护权。可是我们可以就是在小孩面前，可能还是住在一起，表演一对就是可以带小孩出去玩的父母
2: 。实务上其实还有这样组合，是不是欧美有这样组合？欧
0: 美会比较多。
2: 其实欧美也确实有很多这样的组合，嗯、就是说当他今天可以把大人之间的纷争跟亲子关系把他。比较理性的切割开来看的话，嗯，确、嗯、实是可以做到这样子啦。哎，
0: 我那时候因为我有申请暂时处分啦，我也是长达将近半年时间是完全看不到小孩。然后我还提出我的想法跟法官讨论，法官觉得在台湾的这个情况之下，其实很难做到像我们就是已经离了婚的父母还可以同居照顾小孩。
2: 就说我们社会上确实有这样的个案，可是没有错。嗯、就像我们刚刚不断强调，它并不是主要的组成分子啦。对，尤其是以家事法官眼中所能看到的个案来讲。多数都还在冲突当中。对，<吗>
0: 这个有一个我觉得蛮有趣的一个现象啊、哦，就是像我们可能离婚之后，对方可能还是会试探问小孩说：“诶，就是你的妈妈有没有就是交男朋友啊？”就是像小孩可能会说：“诶，就是有叔叔会带我出去玩。”然后妈妈可能会问说：“诶，那有没有阿姨就是问你吃饭或什么？”所以我觉得蛮难想象说，就是如果我们间离了婚之后，他。他可以就是一起这样子，就是有共同目标照顾小孩，可是他的一些私生活不会受到一些干扰或影响
2: 。呃，这个部分也是可以可谈的，也可深可浅哈。一般来讲，我们在我们协会里面哈，大部分在跟当事人谈的时候啊，通常我们还是会劝当事人就说，大人之间纷争哈，然后跟你的小孩子之间的亲子关系的问题，尽量还是能够理性的分开来看的哈。只是说，大部分已经开始进入冲突循环的这些。不论是夫妻或者是家长的话，其实要走这条路，老实讲就是很辛苦的啦。嗯，所以不论是说家事律师们劝，或家事法官劝的话，因为他们平常遇到。大绝大多数都是高冲图的组合，所以对他们来讲，他们都会劝说当事人尽量少跟对方接触。嗯，好、哦，除了交付子女之外，嗯，嘿，可是像嘉兴大哥的状况，老师讲，以我的角度，我会觉得，哎，他们是很很很幸福的，<批>对,对对，或者是说很很棒的一个例子哈、哦。那只是说，就像我们刚刚聊，就说在家事法庭这个角度去看的话，因为大部分都是已经开始高冲图之后才进去这个家事法庭嘛，
0: 一定要有些激烈的冲突和吵架才会进去法院嘛。所以，
2: 对于律师或家事法官的一个直觉跟反射。来讲的话，嗯、他们都会认为说、哦，当事人之间最好是少接触为妙。嗯
0: ，对对对，所
2: 以不同的人、<是>不同的个案、不同的背景，就会产生不同的应对的做法。嗯
0: ，理解。所以其实绝类爸爸这边的属性，可能比较多是那种冲突，离婚之后产生剧烈的冲突。那我想听看嘉兴哥这边，因为也许你周围有一些不同的朋友啊，或是案例，他们其实是很 peace 的离婚，但是有不同的相处的形态，是可以共同照顾小孩。
1: OK， 我这样说好了。我的朋友怎么离婚，我不会去问他，所以是屁事呢，嗯、还是很暴力不同， oh, 我不知道。嗯、但是，但是我这边可以说明的事情，像我自己的状况是，我可以跟我的前妻带着小朋友出去玩三天两夜，我们可以一起带着小孩去吃饭，可以做很多亲子应该有的行为。但是，我不会进他家，他也不会进到我家，我不会管他的交友状况，他也不会过问我的交友状况。好，我有另外一个朋友，他也是一样，跟他老婆离婚之后呢，同住在一个屋檐下，但他的状况又比较特别，是他们不可能同时带小孩出去，所以要么就爸爸带，要么就妈妈带。然后我这个朋友是男生，他有另外交了女朋友，女朋友不可能进家里，嗯，女朋友也没有看过小孩，就会把他离得很清楚。哦、因为我问他为什么你不交女朋友，不是应该可以带小孩出去？他说时间还没到。哦，那个时间还没到，我。他跟我说的是，是还没有，还没有让小孩知道的那个时间
0: 。小孩不知道他们离婚了，不知道小孩多大
1: ，小孩已经国小了。哦， oh, 对，但是就是不太一样的状况啦。对啊，对，對
0: 好啊，我我我想分享一下，就是也是之前跟觉爸爸在聊天的时候聊到，我们爸其实现在小孩其实蛮多都蛮聪明的。其实你说他。不知道父母已经离婚，或是他处于一个离异家庭，搞不好其实他都很清楚，只是他可能对啊配合着父母，然后就是一起这样成长啊长大，这也蛮蛮有趣的。有可
1: 能没有说破而已。嗯，
0: 对。啊，我想问问蕨类爸爸，就刚刚嘉兴哥提到这个例子，像是很多。父母他们已经离了婚，可是他小孩其实也蛮大。那就近呃，以你们的观点来说，是不是应该找个适当的时机，让小孩早一点知道爸爸妈妈其实已经分开，对小孩会比较好
2: ？哦、我我觉得是这个这个状况是这样，就是说，老实说，每个家庭的状况不一样，所以没有没有一个真正的标准答案嗯，但是就是说，以我们现在。<笑>以我们现在这一个社会的眼镜或者是家庭文化的变化来讲啊，老实说啦，你要一直瞒着孩子，老实讲，我认为难度是很高的。嗯，啊，因为可能会孩子他自己终究会进步或学习，或者是说他也许是听到老师啊，甚至同学讲啊，对不对？这个秘密严格讲是瞒不住的，所以确实没有错了哦。就是说，回到家长的身上，就是、说他自己去规划何时准备跟孩子坦诚的去讨论这个事情。嗯，对，因为一直的瞒下去可能也不是办法，但是时机来讲就没有个标准、嗯。答案就是说，由各个家庭、各个家长自己去决定这样子。好、嗯嗯，那那我在想，就是说，不论刚刚嘉兴大哥分享故事，或者是我们这边在主要。做倡议的这个主轴啊，其实我觉得主题其实都没有离开。嗯，好，就是说大家大人之间，不论是离异，或者是甚至某种程度上吵架，哦，甚至是更严重，可能是诉讼，对不对哈？嗯。但是回到源头，回到这个底层逻辑来讲的话，我想我们大家希望都是孩子要好嘛，对，包括他的身身心成长能够健全呐、啊，哈、哦，能够不要承受压力啊，对不对？所以其实离婚不离婚，那个离婚只是一个躯壳而已，那个议题其实我就认为是假议题。嗯。好、哦，就是说今天登记是结婚或。离婚其实本身都不是重点，啊、哦，重点是这个家长之间。在亲子关系，或者是说他们在互动上，能不能降低自己的冲突？嗯，因为其实以很多的国家来讲，很多的离婚率很高的国家，他们的离婚不见得伴随高冲突。是，可是，在亚太社会哦，甚至包括比如说我们自己国家来讲的话，就是说离婚很同意伴随高冲突
0: 。我们好像会把这么说来，我们好像会把一些情感的链接放得很深。就是你刚才这一番话，让我觉得、嗯、其实离婚不过就是一个选择而已，我这时候做的这个选择，也许会让我们人生更好。
2: 离婚是你了。人际关系的一个法律上的改变，对好、啊，但是就像嘉兴哥讲的，因、欸、为他就算离婚之后，他跟他的前妻还是可以当个朋友嘛，对不对哈？嗯、那可是，在我们的文化里面，我们就会很投入非常大量的情绪在这个离婚的过程上，啊、对对对，对，所以我们要正确去认识到，就是说，在这个夫妻离异的过程当中，哈，真正有毒造成伤害的其实是冲突啦，就是说冲突不冲突，其实本身才是重点，而不是那个离婚的程序
0: 。好，我也想问一下菊类爸爸，我相信。不少的听众朋友可能也都听过爵爷爸爸的故事哦，就是当时你在争取监护权之后，还是有长达十几年，其实没有办法顺利看得到小孩。呃，像我自
2: 己的个案的话，我主要我都我,我都俗称初四了哈，我觉得初四的那一天是2011年的12月30号、啊，二零一呀，嗯啊、好久所以到现在为止已经将近满12年了， 12, 对不对？好 ，OK。那我的个案或者是我遇到的状况，其实跟大部分进入法院的这些个案们的这个主流是差不多的，嗯，好、哦，就是说其中一方他将孩子带走之后，他不让另外一方探视，嗯，好、哦。那至于为什么不让另外一方探视啊？<笑>我们之前就有聊过很多这种社会成因的、啊，我在这一集我就不不多了。不多,不多聊哈，嗯、那就我的个案来讲，后期的这十二年的走法，就是也你可以视为几乎无法探视
0: 了。哦，哦那国
2: 内的所有合法的管道，哎、其实很多当事人，包括我在内，都尝试过，嗯、但是我们的最后的结局就是无法探视孩子
0: 。我蛮好奇的，嗯、因为我们过去好像没有聊这么多细节，就是长达十二年。对，那。绝爸爸是有经过法院的程序，像是暂时处分啊，或是国内
2: 所有的合法的管道，我们都尝试过了
0: 、哦。所以其实还是可以没
2: 对、哎、对对对，但是不给对方看小孩是对对。今天我们在节目上就不要乱教人了、啊、哈<笑>、哦。总而言之，就说实务上有很多这样的状况。那各位其实不用说一定要 focus 在你周遭的亲友。其实我们很仔细的去观察所有的名人案件，嗯，哦，就是演艺圈的啦，什么企业。企业主啦、啊，对不对哈、哦？你各位仔细观察他们的离婚案件，其实都伴随着这种现象。嗯，好、哦，只是说每一组的状况不太一样，他也许有时候是时间很长，有时候时间很短，对不对哈、哦？那我就不再这么一点名，因为各位稍微注意一下演艺圈或者是企业界这些名人的离婚啊，几乎都是一样的模式
0: 。这个其实蛮我蛮好奇的哦，就是十二年没有看到小孩那。小孩跟你之间的关系的变化，或是你跟小孩的妈妈之间互动，会产生什么样的改变，或是？对小孩来说会有什么样的影响？可以说
2: 是变，也可以说是不变的所谓的可以说是变是什么？呢？就是说，因为孩子终究会长大嘛，对不对？对。那中间没有去接触，那呃，我跟孩子所谓的变，就是说从以前很熟悉，现在变成一个熟悉的陌生人哈。OK， 那你也可以说是不变，为什么？因为终究长达12年都没看到嘛。嗯。12年前出事的那一天起，到今天1 2年以后，其实也可以说是不变，因为你就等于是没办法正常的一个相处嘛。嗯。好、哦，对不对？那对我来讲，我我的感觉是这样，就是、说因为呃，因为这。这几集录录下来哈、哦，我们都有慢慢的点到一些制度上的问题。嗯，那我们之前就聊到，就是说，其实没没有人希望变成这样子，对，不论是大人或小孩，可是就是我们国内的相关的制度跟游戏规则，直接或间接的逼迫每个人变成这样子。好、嗯哦，那像像以我的角度来讲，我们之前有聊过，就是说，可能根源呐、啊，哈、哦。还是要回到每个人的那个亲子教养的观念呐、啊，啊、哦，因为我们可能受到原本既有的文化的这种束缚啊，哈、哦，就是会觉得，尤其华人社会就觉得啊，孩子是我的财产
0: ，好、哦、的、哦、这种
2: 这种文化很强烈嘛，哈、哦，或者是说我一离婚之后啊，这个孩子我要全权掌控，我不不想让另外一个人来插手，嗯，我觉得变成就是有点像恶性循环啊，然后年复一年，日复一日都是这样子。那我们这群当事人慢慢的组成这个团体，要站出来倡议就，就说这一个话题该被拿出来讨论的。对，那其实伴随这个话题还有很多，包括我们也曾经录音过的这个，可是男性的弱势啦，或者是男对于男性的性别刻板印象，是啊、哦，这个其实都是整个社会一环扣一环的一个问题啦。嗯，那我在这边补充几个可能跟大家也许会想象不到的。那个情况情况哈，除了刚刚就是我们聊的一些不同的家庭样态呀、啊，其实真的现在是选择性是很多，它并没有一种真正的标准答案。是呃呃，并、呃、比如说什么叫标准答案呢？也许十年前、二十年前的人才会想说啊、哦，离婚之后孩子就是跟着一方就好，另外一方不要来吵哦，这是是以前的一种标准答案啊、嗯哦。那现在就是就像刚刚嘉金哥分享就是，就说其实现在有各种排列组合，假要是说这对家长或伴侣他能够谈得出一个对孩子好的方式，其实。都是你的选择之一啊！哈，对。那以我们内政部的这个调查来讲、啊，哈，就是离异之后的这个家庭啊，嗯、呃，就是说，哎，爸爸为主灶还是妈妈为主灶啊？其实比例上是大约是一半一半哦，哎，会跟大家想象不一样
0: 。我也想请教一下嘉兴哥，<笑>我们刚刚听到蛮多的案例啊，其实是跟一些。有冲突之后离婚的结果有关的，那嘉兴哥是怎么样看待这些案例？或者说，你认为在离婚过程当中，究竟应该怎么样避免这种高冲突的情况
1: ？我可以针对我个人的 case 来分享一下啦，嗯、我我认为有时候夫妻冲突是，有时候你在沟通上面，其实你只是想要把他激怒而、欸、已，因为你当下了自己的情绪下不去
0: ，啊、你会觉
1: 得我也不想让你好过。
0: 好像我就是这样，<笑>就去戳
1: 那个刺猬啊，那怎么办？刺猬他就把刺撑起来啊。其
0: 实你明明最了解他，所以你刺的那个点，他就会越痛越生气。对
1: ，那何必呢？嗯，对。那我认为婚姻中，婚姻婚姻保障了什么？婚姻只保障了我们在发生事情之后的财产合理请求权。嗯，它没有任何保障。嗯，对。那。既然我们已经走婚姻走不下去了，那我们的共同目标假设都是为了小孩。嗯，那我为了要给小孩最好的条件，嗯，那我不可能去把我的对面那一个敌人给怎么样戳爆，嗯，撕破脸了没什么好谈的，嗯。所以《道德经》谁写的？老子对不对？老子为什么要写《道德经》
0: ？为什么？<笑>因
1: 为老子愿意啊，所以老子愿意跟你。和平的协商嘛
0: ，<笑>对
1: 啊，所以重点是，我认为我看到更着眼更远的地方是小孩的成长，对他可能需要有一个妈妈的角色或爸爸的角色，嗯，所以我愿意我愿意妥协很多事情，嗯，再来我从夫妻的关系退回到朋友或室友，很多原本我看不下去的，我都看得过去了，嗯。因为如果他是你的室友，他很脏，关你什么事情？
0: 没错。所以
1: ，我以前出门，我会很在意我要去哪边玩。那我的前妻或者说我的前伴侣，他他的想法其实稍微负面一点点哦。太阳太大，他会说：“哦，外面好热，天阴。”他说：“要下雨了。”我都想说：“那那太阳好天气太热。”阴天要下雨，那什么时候？出？什么时候
0: 出去玩？秋天吗
1: ？所以后来，但是我后来，所以后来我退回到朋友这个角度之后，我出安排所有旅游，我完全不 care 他。我尽到告知我几月几号要出去玩。那如果你能够跟我们一起来，嗯，让小孩有妈妈的角色，我觉得一百分。他不出门，他要上班 ，OK， 没有关系，因为我完全不会生气，我日子过得好开心呐。嗯，我觉得有时候是心累， oh
0: 、身体的累我
1: 觉得不重要、欸，哎， oh、我睡一觉就好了嘛。Oh、你
0: 这样讲好感人哦。但是心累就觉得
1: 啊，我干嘛要这样子呢？对啊，对，所以就是我认为好好谈啦，好好谈都有好结果，何
0: 必在婚姻当中这么委屈呢？嗯、再
1: 來就是婚姻，婚姻就是个合约嘛，合约走不下去就合约解除就好了啊
0: 。嗯，对
1: 啊，就我刚刚讲过，我们在录之前我们讲说嘛，我们吵架是吵事不吵感情，嗯。是吵完了，感情不要剪是最好的。嗯、但如果你吵的是感情，那跟你说，那绝对是，欸、绝对是仇人见面啊。嗯、那仇人见面绝对没有好话，所有条件都不用谈。嗯、对
0: ，哎、欸，我我稍微补充一个最近蛮常见的一个。应该说趋势吧，我蛮多好朋友就是女生啦、啊，属于那种高知识分子，然后收入也不错。哎，他们现在会选择的方式就是会跟对方生小孩，但是不要登记也没关系，就是小孩就是属于妈妈的这样。我可以补充这个、啊。好
1: ，我有个朋友做保险的，
0: 嗯
1: ，这个女孩子她收入很好，嗯，她要求不多，男生收入一百五十万，身高一百八，嗯，就 OK 了。你收入要一百五，通常可能假设啦。可能他是主管级或是医生嘛，
0: 还是要有一定的水准啊。对
1: ，但是人生就是这么的捉弄人。她最后呢，她也没有结婚，但她去生小孩了。嗯。她、嗯、最后一任男朋友是一个保镖，身高一百八
0: ，有有满足她其中的条件。有收人
1: 好，<笑>因为他们是做那种私人保镖的哦，所以她只要出门下车一开门他就，他就她男朋友手,手<笑>把手上去撑伞，然后护着她，然后动不动就要跟人做冲突。哎所以我那个朋友非常的非常的抱怨那个男生，为什么、嗯、没脑子？就是孔武有力，<笑>但是人生就是这么多捉弄人，命运这么捉弄人。他这辈子，他这辈子跟别人连结，从来都没有做过避孕，都没怀孕
0: 。
1: 哦。结果跟这个男生提分手之后，立马发现自己怀孕。哦。而且他把这个男生嫌到臭头，所以他最后选择什么？不跟这男生说，默默把小孩生下来。
0: 哦， oh, 真的啊！对
1: ，因为他把他男生醒到臭头，
0: 是，
1: 所以就是命运，你要怎么说？哎、
0: 欸，那他在照顾小孩过程当中，爸爸那个角色他是怎么样去？他就自
1: 己自己自己带着他
0: 。哦，对、嗯，理解。
1: 对，当然就不会就说爸爸可能用很多的理由说他可能离开啦，去外面工作啊等等啊。对，我认为讲两性关系中哦，你千万不要诋毁另外一半，就小孩的妈妈或爸爸。嗯。因为你诋毁他，他还是小孩的妈妈不会改变的啊！是
0: ，这真的是对啊。对
1: 所以就是好好好聚好散嘛。嗯
0: ，<对>我想我们刚才这些讨论呢，其实都回到一个蛮重要的焦点，就是放在我们对于小孩还有亲子教育和正向亲子教育的这个想法上。那我也想问问看蕨类爸爸，就是其实蛮多。离异的家庭，他的爸爸妈妈并没有办法把那个眼光放得很长远，他可能不会想得到五年、十年、二十年、二十五年之后，小孩会变成什么样子。他可能只关心到现在这个小孩，他是不是属于我的，或是我该怎么跟这个小孩相处。所以，想要听看，觉得爸爸是不是可以给一些比较长远目标的建议
2: ？呃，其实我觉得回到源头，终究还是亲子教育啦。哈、嗯。就是说，因为大部分我们的文化哈、啊，我们的国家的传统啊哈、啊。没有针对这些未来的家长们去进行这样的亲子的教育，所以大部分的家长，当他今天呃假设了哈婚姻触礁，准备要离婚的时候，就很容易把自己的情绪带进去这个婚姻的程过程当中，所以他产生这种抢小孩啊、阻扰探视的这种状况嘛哈。那所以虽然没有错，我们的目前的家事案件的制度啊，法律上还有很多可以改善的地方了、啊、哈。可是真的啦，回到源头，其实还是回到大家的这个脑袋里面，就是说大家的观念到底本身。有没有正确？嘿，那假设你是带着一个不正确的一个心态，然后带着这个仇恨的情绪，然后、嗯、呃，也没办法去管理自己情绪的话，就很容易把自己的仇恨灌输到这个孩子或者整个的离婚的过程当中了
0: 。嗯，其实我之前有跟绝爸爸分享，就是我发现到，就是当我们高中突离婚之后，虽然就是小孩现在我可以正常探视，可是确实是发生有观察到小孩被洗脑的情况。其实对小孩的成长来说，反而不是一个加分的过程。
2: 嗯，这样的状况在食物上非常非常常见，几乎可以，嗯、你可以几乎、就是，呃，我不敢说有这样的实验数据，然后，但是就是说，以食物工作者的观察来讲，几乎可以是近乎百分之百
0: 。对啊，就像小孩就是在我这边突然不开心，他说：“那我要去爸爸那里，赶快带我去爸爸那边。”就会产生这样的情况。其实内心也蛮矛盾的。那究竟我们应该怎么样去？正确的学习一个比较好的正向的亲子教育，对小孩也是好的。以我们现在国
2: 家来讲，因为在求学或者是义务教育阶段，并没有要求大家一定要去学习相关的知识啊。哈、嗯，那假如各位听众有兴趣的话，可以查询相关政府机关啊，或者是民间团体相关的课程。那你假设是完全没有头绪，不知道从何找起的的话，对不对？哈，你到地方政府的社会局，嗯，好，你就跟他寻求相关的资源。现在的资源啊，不论是公部门或者民间团体，都非常充沛。嘿，那假这真的不知道如何早起的话，就是找社会局。
0: 社会局对，对，是比较
2: 直接的方式
0: 或，或是可能也可以照父亲权益协会的脸书上，的。对对，我我
2: 们的网网站或者是脸那个脸书上的粉砖，偶尔也会引介或转载一些相关的这些资讯啊，哎、嗯欸，但是不见得要找我们啦、啊。我现在得这个相关的知识，在比如说、嗯、呃现代妇女啊、立新啊、儿福联盟啊，嗯、好这些相关的这些呃社会倡议的这些团体，其实他们提供资源都非常的丰富。嗯
0: ，当然说就是团体的资源或政府的资源，是不是也可以请杰爸爸推荐一两本书？书，当我们可能平常在通勤的时候，嗯、办公室时候可以找时间来研究一下，到底什么正确的亲子教育的观念。
2: 我我在這推荐两本我个人认为是必修的学分的、啊、哈、嗯嗯哦，那这两本书呃，有一本是国外的人写的，有一本是国内的作者写的哈、哦。那我在这边就只讲书名，那各位可以查询一下相关的电商网站哈、哦，都有相关的书籍在贩售。有一本叫做《童年会伤人》
0: ，童年会伤人，
2: 对对对，我们听起来，哎、欸欸、為,为什么童年会会伤害人，对不對,对？我们又很好奇，对不对？那另外一本的话叫《深井效应》，深井效应就是一个很深的一个水井。深井效应，嗯、其实两本书的主题都是核心的概念，都是一样。他在讲童年创伤，童
0: 年创伤。对，对那童年创
2: 伤怎么来？我们平常的刻板印象会觉得，哎呦，这个小朋友小时候被很严重的这个打骂家暴、性侵，对不对？然后就会童年创伤，没有错，这些行为是童年创伤的原因之一。但是其实，在我们现在社会里面哈、哦，也还有很多的因素会造成童年创伤，比如说父母长期的高冲突、哦、啊，这个就会造成小朋友成年之后很多身心的问题。所以这两本书的核心呢，其实它概念都是一致的，就是要让家长们，就等一下他教教育家长们呐、啊、哈、啊，就说哎、欸，你现在的某些言行，好、啊，某一些跟你的伴侣之间的吵架，其实都是种下这个恶果。嗯，好、啊，那因为大部分的家长没有这样尝试，他当然不会不会去有理解到自己正在做坏事。嗯，好，所以这这样的一个著作，就是希望去做一个科普教育，唤醒家长们正确的这个亲子知识
0: 。嗯，我我相信现在小孩很多心理上的创伤，呃，其实都归咎于一些可能我们大人或家长某某些些时候是没有自我察觉的一些可能简单的对话或是行为，就可能会让小孩产生阴影，对他一辈子都会有一些。可能不是那么正向的影响，所以这一集呢，但我们也希望能够唤起更多的，不管是爸爸妈妈对自己的婚姻，对自己的小孩更深刻的理解，但也要有花一点时间去选择一个比较正确的亲子教育做学习。好，我们这一期就到这边结束，也谢谢我们的嘉兴哥，还有蕨类爸爸，真的是分享很多，不管是自己的经验或自己的真心话。那我们跟听众朋友说声拜拜喽，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜
2: 。